0: Я люблю дивитись в небо, малювати образи, спостерігаючи за хмаринками. Захід сонця – то, взагалі, окрема магія. А десь тиждень тому, після чергової тривоги, я задивилась на слід від літака. Ясно, військового. І мені стало так сумно. Сумно за тими часами, коли... Такі сліди були абсолютно рутинною деталлю, абсолютно рутинного мирного дня. І я зрозуміла, що те, що давно помічала, але не усвідомлювала. Ми рідко говоримо про горювання за втраченим. Рідко плачемо за тим часом, якого вже не повернути. Ясно, що дехто дозволяє, в декого... Шансів нема, бо вже переповнило. Але, здебільшого, це рідкість. Бо горе – це дуже незручна тема. Не можна когось поставити в незручне становище, можна образити, чий спокій порушити, або картину світу. Зокрема, про це я чую на консультаціях, коли ми торкаємося цієї теми з клієнтами бачу в соцмережах, і бачу, що отрукаємось все частіше. Бо зараз і горя стало більше, і стикаємось ми з ним частіше, ніж нам хотілося б. Про цю тему можна говорити годинами, і я вважаю, що варто говорити годинами. Але мій формат коротко і ясно, саме тому я спробую розкрити цю тему саме так, розібрати, що це за стан, як він може проживатись, як нормально може проживатись горе і як по-різному насправді. Ну і нащо взагалі ми проживаємо горе? Нащо взагалі нам така непроста задача випадає на долю? Привіт. З вами я Олександра Підгаєвська, і ви слухаєте мій подкаст з фокусом, як завжди, на тому, як це пережити. Гори. Пару років тому я проходила навчання під назвою «Мистецтво горювання». Тоді я пам'ятаю, які ну, двояке почуття я відчула, записуючись на цей курс, реєструючись на нього. Це все було в процесі навчання на насильницькій комунікації, і один з учнів Маршала Розенберга, Йора Мосензон, проводив подібне навчання на тему COVID. Багато людей ще під час COVID зіткнулись з тим, що їхні плани, їхні мрії зазнали втрат. Дуже багато людей стикнулись з втратою близьких. Багато хто зіткнувся з втратою свободи, пересування звичного життя. Наразі, як в тому мемчику, да, що одного разу ти знайдеш в кишені зім'яту маску і сумно посміхнешся. От зараз, ну я принаймні так сумно посміхаюсь, коли знаходжу маску – і думаю про те, що ковід в деякому сенсі підготував людей, схильних до саморефлексії, а в деякому сенсі став таким етапом ну, чогось усвідомлення. Так, наскільки важливі для нас дуже буденні речі. Війна підіймає цей рівень усвідомлення абсолютно нові висоти. Але сьогодні про інше повертаючись до мистецтва горювання, хто би знав, наскільки безцінними наразі виявилися ці знання. Їх сьогодні я буду використовувати, даючи вам інформацію про гори. Ну, і в тому числі буду використовувати матеріал з книги Малкіної Пих «Психологічна допомога близьким». Отже, гори. Ну, ясно, що це антипод радості. Стан дуже інтенсивний, забарвлений душевними переживаннями, які включають в себе біль, печаль, смуток, скорботу, поєднання з розпачем і безсиллям. Горе може бути викликане різними подіями. Очікуваними, неочікуваними, обставинами, різними бідою, нещастям. Горе – це природний процес – і в більшості випадків людина переживає його без професійної допомоги. Але хоч втрати є невід'ємною частиною нашого життя, вони не проходять непомітно. Ну, будь-хто, хто стикався з горюванням. А я думаю, що один з яскравих прикладів горювання, яке ми пережили от буквально щойно, це підрив, це терористичний акт, який здійснила Російська Федерація на території Каховської ГЕС. І це один з величезної кількості подібних випадків, які ми вже пережили. Але чи відгорювали? Для пересічної людини горе – це щось, від чого потрібно відбиватись. Ми прагнемо прибрати з очей все, що нагадує про об'єкт чи суб'єкт горювання. Ми можемо агресивно реагувати на людей, які намагаються нас підтримати. Ми можемо боятись людей, які звинувачують нас в тому, що ми якось не так горюємо або занадто швидко повертаємось до звичного життя. Ми можемо відмовлятись обговорювати цю втрату. Ми можемо впадати у відчай, усвідомивши, як багато значило для нас втрачене, і як в тій старій приказці, да, що маємо, то не цінуємо, а що втрачаємо, за тим плачемо. Ми можемо віддалятись від близьких, ми можемо впадати в депресію, ми можемо відчувати провину за незроблене, несказане. Про це ми трохи говорили в епізоді, який присвячений Каховській ГЕС. Але сьогодні мені б хотілося трошки більше сфокусуватись саме на тому, як переживається горе, як його пережити, власне, для того, щоб мати змогу продовжувати життя. Я спостерігаю зі своїми клієнтами, що для багатьох із них неочевидними є симптоми горювання. Тобто Люди можуть проживати горе, але цього не усвідомлювати. Тому зараз я розкажу, які симптоми вважаються проявом процесу угорювання. Порушення сну, порушення ваги, втрата або надбання, дратівливість, труднощі з концентрацією уваги, втрата інтересу до новин, роботи, друзів і того, що було важливо, пригніченість, апатія, відчуження, прагнення до усамітнення, плач, самокопання, самопокарання, суїцидальні думки, почуття надвтоми, оптичні ілюзії, інколи галюцинації, ототожнення себе з втраченим або відчуття присутності втраченої людини або втраченої речі, ось-ось знайду, або втраченого відчуття, безпеки, наприклад. Переживання горя є процесом індивідуальним і, як влучно написала нещодавно Тетяна Трошинська, головна редакторка громадського радіо, посилання на її пост я залишу в описі і раджу його почитати. Немає ніякого правильного способу проживання горя. Немає ніяких зовнішніх ознак більшої чи меншої трагедії, за якими ви безпомилково визначите людину, яка переживає горе. Коли ми говоримо про гори, дуже часто якось підсвідомо ми сприймаємо, що це про втрату когось близького. Але втрачати ми можемо дуже різні речі. Плани, мрії, дім, наприклад, якщо ваше місто лежить в руїнах. Нездійснені пригоди, подорожі. Незахищені дипломні роботи, непрочитані книжки, ненаписані вірші, не в діті, сукні або інші красиві речі, які ви купували для якогось особливого дня. Горювати – це нормально. Відгорьовувати втрачене – це дуже важливо. Інтенсивність переживання може бути різною, але горювати – корисно, бо біль та сум за втраченим – не капсулюється, десь прорве, причому в найменш підходящий час. Тому що горе, як будь-який інший стан, має дві функції – сигнальну і пускову. Як це не дивно, але треба визнати, що наші втрати порушують ілюзію контролю і безпеки, сигналізують нам про те, що все закінчується. Життя – володарювання над чимось, відносини, амбіції, можливості, все плинне, змінне і все навічне. І для багатьох із нас це дуже важке усвідомлення. Але при цьому друга функція пускова дає нам сили, енергію це пережити. На одній консультації ми з клієнткою дійшли до порівняння непрожитого горя з закинутим сховищем ядерних відходів. Територія навколо цього сховища буде фунити, спотворюючи все живе навколо на довгі і довгі роки. Тому, знаючи про те, що горе є важливим станом, який не слід ігнорувати, а який слід проживати, Давайте поговоримо, як саме можна це робити. На цьому місці я хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує створення цього подкасту. Дякую людям, які без патреонів, без buy me coffee регулярно скидають невеличкі донати. Я дуже вдячна вам, бо ці донати підтримують мене, дають мені сили, мотивують і показують, що ця інформація для когось важлива і корисна. Я буду вам дуже вдячна, якщо і ви почнете підтримувати мене регулярно або разово. Ясно, що після того, як підтримаєте важливих для себе людей, наших воїнів і воїтельок в ЗСУ, реквізити Монобанки, на яку ви можете мене підтримати, я залишу в описі до цього відео. Дякую Переживання горя дуже часто викликає багато запитань. А чи нормально те, а чи нормально все? У випуску про Каховську греблю ми розбирали, як може виглядати стадія шоку, та якими станами вона може супроводжуватись. Про стадії проживання ми зараз поговоримо. А перш ніж перейдемо, я хочу сказати про те, що є нормальним. Нормально бути в шоці – і зацепінні. Шок від перенесеної втрати і відмови повірити в реальність того, що сталося, можуть тривати до кількох тижнів. В середньому 7-9 днів. Одна з моїх знайомих дізналась про смерть близької для себе людини і дуже мітилась тим, що її цікавлять подробиці. Як це сталося? Ну, вона хотіла дізнатись деталі. І багатьох людей це дуже ну, викликає занепокоєння. А чи все зі мною нормально? Людини більше нема, а мене цікавить, як це сталося. Нормально абсолютно, тому що, власне, знання деталей дозволяє пройти стадію прийняття того, що сталося. І це не так просто. Наприклад, коли минулого літа, от скоро буде рік, помер мій тато, мене теж дуже цікавили всі деталі. Тому що без усвідомлення деталей я не могла в це повірити. І не люди, які приносять звістку про загибель, про смерть людини, мають сказати якомога пряміше. От ми могли бачити це в американських, здебільшого, фільмах, серіалах, що приходить, наприклад, поліція або лікар виходить з операційної. І люди мають близьким сказати абсолютно чітко, що я вам співчуваю, але, на жаль, ми зробили все, що могли, та і повідомити про те, що людина померла. Тому що жива людина відмовляється приймати про це звістку. У нас народжується надія, що це неправда, що це помилка, що це не так. Ми всіляко намагаємось заперечити цей факт. На зміну шоковій реакції може приходити злость. І вона виникає як специфічна реакція на перешкоду в задоволенні потреби. В даному випадку потреби залишатись разом з людиною або разом з втраченим. Це не обов'язково може бути людина, як ми з вами говорили вище. Нормально, коли хочеться знайти спосіб повернути втрачене і заперечувати безповоротність втрати. Людині, яка зазнала втрату, часто здається, що вона бачить померлого в натовпі на вулиці, чує кроки в сусідній кімнаті. Наприклад, я... Прям бігти готова була за літніми чоловіками в одязі, який любив носити мій тато, на велосипеді. Це продовжувалось протягом літа-осені. Тобто, мій процес прийняття цього факту був доволі тривалим. Нормально, що у горя немає чітких термінів. У кожного з нас проживання горя-втрати може бути дуже індивідуальним. Наприклад, люди, які втратили дім в 2014 році, дехто в 2022 році, теж стикаються з проживанням втрати, яке взагалі дуже важко пояснити всім іншим. Ну, типа, ви живі, здорові, в безпеці, там, маєте підтримку. Це ж всього лише речі. Ні, це не всього лише речі. Це відчуття дому, в який ти більше ніколи не зможеш повернутися. Ніколи. Просто уявіть собі це. Без подібного досвіду це дійсно дуже важко зробити. Так само, як дійсно важко зрозуміти втрату близької людини, якщо ви нікого не втрачали. Але навіть коли втрачали, кожна втрата все одно проживається дуже індивідуально. Та сама Тетяна Трошинська дуже влучно сформулювала опис цього стану. То вити, то жити. Нормально, що... Горювання, сльози е, можуть змінятися походом в супермаркет, на масаж або, не знаю, до косметолога. Нормально, що людина може сидіти і не хотіти ні з ким розмовляти годинами, потім встає і починає мити посуд. Це нормально. Нормально, коли починається цикл хороших і поганих днів. Так ніби нічого не сталося. Нормально, коли особливо важко на свята, дні народження, річниці, новий рік вперше без того, кого ми втратили. Новий рік перший не вдома. Перша весна, день народження і так далі. Нормально, що людина поступово приміряється з фактом втрати. Як і раніше вона переживає горе. Але ці переживання набувають характеру окремих нападів. Спочатку частіших, потім рідкісніших. Втрата поступово входить в життя. Це не завжди. Нам доводиться вирішувати безліч нових завдань. І ці практичні завдання переплітаються з переживанням втрати. Це теж нормально. В роботі з втратою – Наразі найчастіше використовується підхід, запропонований Ворденом. Він дозволяє виділити ті універсальні кроки, які допомагають людині, що переживає втрату, повертатись до свого життя. І якщо людина, що зіткнулася з втратою, потребує допомоги терапевта, скоріше за все терапевт буде спиратись і звертати увагу саме на ці кроки. Отже, давайте поглянемо, що це. Ну, по-перше, визнати. Визнати не лише факт втрати, а і факт того, що ви горюєте. Стримане горе нагадує про себе, як отой закинутий царкофаг з ядерними відходами. Нагадує постійно про себе. Позбавляє можливості жити власне життя. Ніби прикручує яскравість цього життя, кольорів, смаків, бажань. Право жити, а не існувати. І якщо не давати горю вийти назовні, то, скоріш за все, людина стикнеться з підвищеною тривожністю, з депресивними станами або з залежностями. Ну, Власне, завдання горя полягає в тому, щоб ми могли пережити біль втрати. Мається на увазі, що потрібно переживати всі ті складні почуття, які супроводжують втрату. На початку цього аудіо ми про це говорили. Якщо той, хто горює, не може відчути і прожити ці переживання, біль втрати може знаходити інші форми проявлення через психосоматичні прояви, тобто через тіло, або через розлади поведінки, в тому числі залежність. На що варто звернути увагу, якщо людина заперечує що їй боляче, або що вона горює, або що вона переживає втрату. Або коли людина уникає болісних думок, допускає лише приємні, позитивні думки про втрачене, аж до повної ідеалізації. Уникнення спогадів про втрачене. І деякі люди з цією метою починають вживати психоактивні речовини, ну, щоб ніби відрізати да, ці спогади. Це заважає проживанню горя відтерміновує його. його. Ну, власне і оцей закинутий склад ядерних відходів. Тобто те, що буде отруювати життя, те, що буде забирати можливість взагалі жити. Тобто не прожити горе – це дуже важкий тягар. Набагато важче, ніж власне проживання горя. Проживати горе можуть допомагати... Наприклад, спеціальні групи. Групи горювання, де створюється безпечний простір, в якому люди можуть побути в стані слабкості, побути в стані розпачу, поплакати, покричати, позгадувати важливі для себе речі. І це відбувається за певними правилами, за якими слідкують ведучі цих груп. Є довлий які супроводжують людини в горюванні. І зараз я дуже рада бачити, що професійних дол, тобто таких провідників, які знають етапи проживання горя, які знають техніки підтримування людини в цьому, стає більше. Ще одна форма підтримуючого простору – це, наприклад, плейбек-театр. І «Плейбек-театр» був створений Джонатаном Фоксом в тому числі для того, щоб підтримувати суспільство в моменти криз. «Плейбек-театр» – це безпечний простір, в якому через оповідання історій глядачами і відтворенням суті серця головних переживань з цієї історії в дуже бережному, метафоричному форматі на сцені дозволяє відчути спорідненість з іншими, дозволяє відчути тепло, підтримку, розуміння і прийняття себе і в стані горювання в тому числі. Плейбек це не лише про горювання, в плейбеку можливі абсолютно різні історії, і часто театри, які грають плейбек, задають певну тему. Якраз, щоб зібрати ту спільноту людей, для якої саме про це хочеться побути, саме про це хочеться відчувати, і саме про це люди шукають можливості висловитись або просто послухати інших, бо, як ви знаєте, дивлячись фільми, читаючи книжки і переживаючи разом з героями цих творів дуже різні пригоди, трагедії, щасливі моменти. Емпатія дозволяє нам, приєднуючись до чиєїсь історії, переживати дуже багато свого важливого для себе. Про наступні подальші кроки я розкажу в другій частині цього подкасту за тиждень. А наостанок сьогодні хочу сказати ще одну важливу річ. Втрата. І горе за втраченим призводить до того, що ми змінюємось. Ми не стаємо гірше, ми не стаємо краще, ми просто стаємо іншими. Бо втрата залишає незабутній слід у нашій душі. Нічого не буде так, як було раніше. Ми можемо прийняти це, пережити горе, пережити втрату, що є цілком природнім, і дозволити собі рухатися далі. Я продовжу розказувати про те, як переживається горе, які кроки для цього потрібно зробити в наступному епізоді. Дякую вам за увагу і дякую вам за мужність послухати епізод про цю непросту, але дуже важливу тему. До зустрічі за тиждень. Па-па!